0: Türkiye'nin haber Radyosu.
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Ocak Pazartesi haftanın ilk iş gününde işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. <gülüyor> Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan için ev hapsinin söz konusu olmadığını söyledi. BDP'li Pervin Buldan, İmralı sürecinde Öcalan, BDP'liler ve PKK'nın muhatap alınması gerektiğini savundu. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat Çözüm Planını açıkladı. Bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda kar sebebiyle binden fazla köye ulaşım sağlanamıyor. Tunceli, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Van'da eğitime iki gün ara verildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazete manşetlerini aktaracağız ama uyaralım. Bugün İstanbul'da çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağış şu anda Avrupa yakasında yer yer başlamış durumda. Özellikle Bahçeşehir ve Metris civarlarında kar yağışının başladığını söyleyebiliriz. Yaşın zamanla kent genelinde olması bekleniyor. Şu anda kentte kapalı bir yol bulunmuyor ama özellikle köprü ve viyadüklerdeki buzlanmalara dikkat diyelim. Şu anda sadece Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayıp köprü çıkışına kadar devam eden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kavacık'tan başlayıp köprü girişine kadar süren bir trafik var. Daha geride ise Ataşehir ve Çavuşbaşı arasında trafik çok yoğun seyrediyor. Gazete manşetlerine geçelim. Aktaracağımız ilk başlıklar Milliyet Gazetesi'nden olacak sür manşet. Yüce Divan'la tehdit edildim. Metroporundaki Çiller örgütü iddiaları için deli saçması diyen Tansu Çiller, 28 Şubat'ta hedef bendim, Yüce Divan'a gönderilmekle tehdit edildim dedi. Şöyle devam ediyor Çiller'in açıklamaları. Yok özel örgüt kurmuşum, yok uyuşturucu kaçakçılığı yapılmış, yok faili meçhul cinayetlere karışmışız. Bunların hepsi deli saçmasıdır. Bunların hepsi beni siyaseten yok etmek üzere üretildi. 28 Şubat savrısı davet ettiğinde bununla ilgili belgeleri gördüm. Altında en üst düzeydeki kişilerin imzası var. Tansu Çiller siyaseten yok edilmelidir diyor. Bu durum MİT raporunu da izah ediyor. Milliyet'te manşet en önemli aktör Karadayı Meclis Darbe Komisyonu Başkanı Nimet Baş 28 Şubat süreci eğer bir yargılamaya konu olacaksa Bunun en önemli aktörü dönemin genel kurmay başkanıdır dedi İsmail Hakkı Karadayı'nın savcılıkça ifadeye çağrılmasında Komisyonda anlattıklarının etkisinin olmadığını söyleyen baş Biz onu geçen yaz dinledik savcılık aylar sonra çağırdı dedi Darbelerin en büyüğü 28 Şubat'tır demecine açıklık getiren baş her darbede toplumun bir kesimi bedel ödedi. 28 Şubat'taysa nerede toplumun tamamı hedef alındı ifadesini kullandı. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet'te manşet: 40 şirketin neden orada? Türkiye'nin Washington büyükelçisi Namıktan Amerika ile Türkiye'nin Kuzey Irak'taki görüş ayrılığını anlattı. 40 tan fazla şirketleri orada ama Türk şirketlerinin gitmesinden. Rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin Kuzey Iraklı Kürtlerle enerji projelerine girmesini istemeyen Amerikan yönetimi, efendim bunu yaparsanız Irak'ın bölünmesine hizmet edersiniz diyor. Peki onların oradaki 40'tan fazla şirketin ne oluyor o zaman? Aklına hangi şirket gelirse hepsi orada ama benim şirketlerim yapmayacak. Yine Hürriyet'ten okuyalım Gül Dünya Barışı. Gül Dünya Tören tam 9 yıldır. Bu ülkede töre cinayetlerinin sembolü o da evlilik dışı ilişki yaşadığı. Servet Taş da töre adına öldürüldü. Taş ve Tören aileleri dün barıştı. Dedeciğim ben geldim. Bundan 98 yıl önce Enver Paşa Komutası'nda Ruslara karşı düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen askerler, dün yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı. Dedeciğim ben geldim sloganıyla yürüyen dev konvoyda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da vardı. Vatan gazetesine bakalım ne af ne ev hapsi diyor vatan manşette Erdoğan yeni imralı sürecinde teröre bulaşanlar için genel af veya Abdullah Öcalan'a ev hapsi gibi uygulamaların söz konusu olamayacağını açıkladı. Bir diğer başlık hiç rüya görmeyin çekilmem. Suriye lideri Esad, 7 ay sonra ilk kez konuştu, kimse rüya görmesin, çekilmiyorum dedi. Beşer Esad, dün Şam'ın merkezindeki opera binasında, binlerce taraftarının alkışları arasında, dünyaya bir kez daha meydan okuduğu ülkemdeki çatışma, vatan hainleriyle halk arasında, 2014'te iktidarı bırakacağım haberini yayanlar rüya görüyor. Türkiye sınırlarını iyi kontrol etsin, teröristlerin ülkeme geçişine izin vermesin. Haber Türk'le devam edelim, El ele verip başarırız diyor manşeti Haber Türk'ün. Erdoğan medya ve sivil toplum kuruluşlarına İmralı süreci için destek uyarısında bulundu. Devam edelim. Basın özetleriyle sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet'ten aktaracağımız başlık. En değerli hurda Elazığ Belediyesi eski bir otobüse normal bedelinin 3 katı kira ödemiş. AKP'li belediye başkanı Selmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 kişinin yargılandığı yolsuzluk davasına giren son bilirkişi raporunda ihaleye fesat karıştırma iddiasına ilişkin ilginç ayrıntılara yer verildi. Rapora göre 25 bin liraya alınan hurda otobüs belediye 4 ay için 92.610 liraya kiralandı. Bir diğer başlık Erdoğan'ın soylu uzlaşma yöntemi. Başbakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun desteğini beğenmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmralı görüşmelerine destek vererek AKP'ye kredi açıyoruz çözün sorunu demesi Erdoğan'ın şuna gitmedi. Başbakan kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayriye himmete de. Sen nereye kredi vereceksin dedi Erdoğan görüşmelerin önünü kapamanın da bir anlamı yok diye konuştu. İstanbul alarmda doğu donuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarısı üzerine alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi İstanbullulardan özel araçlarını kullanmamalarını istedi. İstanbul ve Marmara soğuk havayı beklerken doğu bölgelerde çok sayıda köy yolu kapandı. Tunceli, Kars ve Erzurum'da okullar kar yüzünden tatil edildi. Radikalde manşet, kredi açma, birlikte çalışalım. Yeni görüşme sürecini kendi açıklayan Başbakan Erdoğan, dün de Oslo tipi adımların mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan, Oslo olmaz da başka bir yer olur, önünü kapamanın anlamı yok dedi. Dördüncü yargı paketi çalışmaları devam ediyor bilgisini de veren Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kredi veriyoruz sözünü eleştirdi fakat birlikte çalışma çağrısında bulundu. Sabah gazetesine bakalım kaldırımdan rekor çıktı demiş sabah manşette. Kentlerdeki kaldırımların mal sahipleri belediyeler aleyhine 3 yılda 15 bin dava açtı. Bu davalara bakan avukat Yaşar Demirci vergi mini oldu. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşte memurun 2013 maaşı diyor yine sabah. Memur bağışları %3'lük Ocak zamı ve %0,14'lük enflasyon farkıyla yeniden belirlendi. Öğretmen maaşına 80 lira, polis memuru maaşına ise 90 lira zam geldi. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta alınacak. 14 günlük de zam farkı verilecek. Yeni Şafak gazetesi manşette ev hapsi yok diyor. Terörle mücadelede başarılı olabilmek için her türlü adımı atacaklarını belirten Başbakan Erdoğan, genel affe Öcalan'a ev hapsinin ise söz konusu olmayacağını söyledi. Erdoğan, İmralı için ev hapsi gibi şeyler uydurulup duruluyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. AK Parti iktidarında böyle bir şey olmaz dedi. Aynı haberi zamanda da manşette görüyoruz. Öcalan'a ev hapsi yok, teröre bulaşanlar affedilmeyecek demiş Zaman Gazetesi manşetinde. Saat 7.14 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor İstanbul'da beklenen kar yağışı sabaha karşı Silivri, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de başladı Tahminlere göre kar bugün öğle saatlerinde kuvvetlenecek Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş belediye hizmetlerinde bu kez sıkıntı yaşanmayacağını söyledi Metrobüs ve otobüslere de ek seferler kondu
2: İstanbul bu kez kara daha hazırlıklı Yaklaşık 3 hafta önce erken bastıran karla yaşanan sıkıntılar üzerine önlemler
3: arttırıldı. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre geçen kar yarışından geçen haftanın daha fazlası diye bahsedilmekte. Tabii ki e, bu konuda biraz daha hassas çalışılması gerekiyordu. Esasında o geçen kardan 2 gün önce ilçe belediye başkanlıklarıyla AKOM'da toplantıya olmuş karla mücadeleyle ilgili olmak üzere. E bir tabii ki sıkıntı yaşandı ama bu sefer yaşanmayacak. E, tabii bu sıkıntı yaşanmamasında en büyük e, gücümüz e, halkımızın katkısıdır. Araçların dikkatli olmasıdır, lastiklerin kabak olmaması, kar lastiği kullanmaları, kara göre e, trafiği e, kullanmalarıdır. E, bize yardımcı olurlarsa İstanbul bir daha sıkıntı yaşamaz inşallah.
2: Büyükşehir Belediyesi İstanbullular'dan özel araçlarını kullanmamalarını istedi. Metrobüste 320, İETT otobüslerinde 880 sefer konuldu. Metroda seferler sıklaştırıldı. Şehir hatları vapurları da ek sefer için hazırlık yaptı. Akom'da 24 saat dakika dakika İstanbul'u gözleyecek. İstanbul'da 2266 personel 908 araç ve iş makinesiyle kar mücadelesi yürütecek. Stoklardaki 220 bin ton tuz ve 2000 ton solüsyon da hazır bekletiliyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.
1: İstanbul'da bugün kar yağışı bekleniyor dedik ancak yoğun kar yağışı yurdun doğusunu çoktan esir almış durumda. Binden fazla köy yolu kapandı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
2: Kar yağışı yurdun doğusunu etkisi altına aldı. 1120 köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimetreyi buldu. İl özel idaresine bağlı ekipler kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar Van ve Bitlisi de esir aldı. Van'ın Çatak bahçe Bahçesarayı birbirine bağlayan karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Tunceli'de de hayat durma noktasına geldi. Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Okullar il merkeziyle Ovacık, Pülümür, Nazimiye ve Huzat ilçelerinde 2 gün, Mazgirt'te ise 3 gün süreyle tatil edildi. Kar şırnakı da vurdu. Zincirsiz yola çıkan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zonguldak'ta da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçların yardımına belediye ekipleri yetişti. Bartın'da beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle Çömeboğazı köyünde heyelan meydana geldi. Kar yağışı en çok da kayakseverleri sevindirdi. Günübirlik Karseri'ye gidenler
1: Erciyes'te karın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğun kar yağışı Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de de eğitimi aksattı. Bazı ilçelerde okullar bugün ve yarın tatil edildi. Sayın dinleyenler İstanbul'da kar yağışının başladığını ifade etmiştik. Yer yer etkili oluyor. Trafik de bu sabah biraz daha erken yoğunlaştı. Diğer günlere nazaran doğal olarak şimdi hangi bölgelerde sıkıntı var bir kez daha aktaralım özellikle. Boğaz Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibarıyla başlıyor. Nakkaştepe Nakkaş Tepe katılımının da çok yoğun olduğunu aktaralım. Altunizade katılımı da oldukça yoğun e, seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir itibariyle yoğunluk var ve bu yoğunluk köprü çıkışına kadar da etkisini sürdürüyor. Tem otoyolu e, Anadolu yakasında Ataşehir'den Kartal Kavşağı'na kadar e, yavaş bir seyir söz konusu. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Zincirlikuyu itibarıyla yoğun ve köprü çıkışına kadar da devam ediyor. Kar yağışı özellikle Avcılar, Beylikdüzü, Metris civarlarında erken saatlerde etkili olmaya başladı demiştik. Şu anda Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Akşemsettinliya düğüne ve hatta Hastal Kavşağı'na kadar çok yavaş bir seyir olduğunu söyleyelim. D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme'den başlayan yoğunluk Cevizli Bağ kadar da etkili durumda. Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Başbakan, sürecin siyaset değil devlet üzerinden yürüdüğünü bir kez daha vurguladı. Oslo sürecine de gönderme yaptı. Başbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm için hükümete kredi açtık sözlerine tepki gösterdi. Ancak CHP'ye birlikte çalışma teklifinde bulundu.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük Sahra Altı Afrika gezisinin ilk durağı Gabon'un başkenti Libreville'de. Başbakan buradan Nijer'e oradan da Senegal'e geçecek. Amaç 3. ülkeleri aradan çıkarmak doğrudan ticaret yapmak.
5: Erdoğan Libreville havaalanında resmi törenle karşılanmasının ardından Türk-Gabon iş forumu toplantısına katıldı. Başbakan Afrika seyahatine çıktığı 300 Türk iş adamının kabiliyetine dikkat çekti. 41 milyon dolarlık ticaret hacminin artırılmasını istedi.
6: Afrika'da bizim şu ana kadar 16 ülke ile kurulmuş olan iş konseyimiz var. En kısa zamanda Gabon ile de bir iş konseyi kurulması ticari ve ekonomik faaliyetlerimize hız kazandıracaktır. Müteahhitlik firmalarımızı şimdiye kadar çeşitli ülkelerde coğrafyalarda özellikle başarılı bir şekilde yürüttükleri projeler Gabon'da inanıyorum ki çok daha farklı başarıları ortaya koyacaktır. Sadece hava yolu ile her malın taşınması mümkün değil. Bu çerçevede karayolu ve demiryolu projelerinde bölgesel projelerde yer almak istiyoruz.
5: Başbakan Erdoğan ticaret hedefini de açıkladı.
6: 41 milyon dolar civarındaki bir ticaret hacmini biz yeterli görmüyoruz. 2015 yılı için Afrika ile ticaret hacmi hedefimiz biliyorsunuz 50 milyar dolardı.
1: Haberimizi tekrarlayalım sayın dinleyenler. Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı süreciyle ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Başbakan sürecin siyaset değil, devlet üzerinden yürüdüğünü bir kez daha vurguladı. Oslo sürecine de gönderme yaptı. Başbakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çözüm için hükümete kredi açtık sözlerine de tepki gösterdi. Ama CHP'ye birlikte çalışma teklifinde bulundu.
6: Teröre bulaşmış olanları... Yani burada bağışlayan böyle bir genel af bilmem ne böyle bir şey asla söz konusu değildir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha altını çizdi. Abdullah Öcalan için ev hapsinin söz konusu olmadığını söyledi. Afrika ziyareti öncesi İmralı ile görüşmeleri değerlendiren başbakan sürecin siyaset değil devlet üzerinden yürüdüğünü vurguladı.
6: Siyasetin enstrümanları vardır ve bu enstrümanlarını da kullanır. O da nedir? Devletin mekanizmaları içerisindeki enstrümanlardır. Ve bu konuda da en önemli enstrüman her zaman için istihbarat teşkilatıdır. Ve istihbarat teşkilatı özellikle yürütmenin en önemli bu konuda ayağıdır. Bizler şu anda siyasetçi olarak böyle bir görüşmenin içerisinde olmadık, olmuyoruz. Bundan önce mesela bir Oslo olayı vardı. Ama şu anda bizim gündemimizde oslu yok. Ha gelecekte buna benzer farklı gelişmeler olabilir mi? Olabilir. Ya yani bunun önünü kapamanın da bir anlamı yok. Ha bu oslu olmaz da başka bir yerde olur.
5: Peki İmralı ile görüşmelerde muhatapların talepleri ne yönde? Başbakan bu konuda ipucu vermedi.
6: Paylaşacaklarım var, paylaşamayacaklarım var. Ama bunların birçoğunu da uygulamada görürsünüz.
5: Başbakan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm için hükümete kredi açıyoruz açıklamasına tepki gösterdi. Somut adım beklentisini dile getirdi.
6: Kendisi muhtacı himmet de, nerede kaldı gayriye himmet de. Ya sen nereye kredi vereceksin? Sen krediye muhtaçsın bir dakika. Dur bakalım. Eğer samimiyse, dürüstse versin üç arkadaşına talimatı. Ben üç arkadaşımı hepiniz de şahit tutarak talimatı veriyorum. Bu çalışmayı başlatalım. Daha başka bir şey olabilir mi? İşte bir genel başkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu sözü veriyorsa
1: Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçın Aktuğan İmralı görüşmelerine ilişkin terör örgütünden gelen açıklamaları değerlendirdi. Kara yılan, öcalana, rajon kesiyor ifadesini kullandı. Bu süreçte fazla imserlik pompalamanın da yanlış olacağını işaret eden Aktuğan, BDP'nin tavrının önemli olacağını vurguladı.
3: Karayılan'ın açıklamalarına baktığımız zaman biraz afaki laflar olduğunu ben doğrusu gördüm. Her ne kadar bunu önemsese bile biraz rajon kesen bir tavır var. alanın iradesine etki etmeye çalışan, hmm. hat, hatta ona dayatmada bulunan ve kendi oyun planını dayatan bir tavır ben dünkü açıklamalarından gördüm. Kandil'den gelen bu açıklamalar biraz negatif bir e, etki yaptı hmm. diyebilirim.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan, İmralı ile başlayan görüşmeler sonrası Murat Karayılan'ın açıklamalarını Öcalan'a racon kesme olarak değerlendirdi.
3: Sürekli Öcalan, Öcalan diyen, kendi plan projeleriyle ortaya çıkmaya çalışan bir anlayış ortada var. Burada geçmiş süreçte de Öcalan boşa çıkarılmadı mı? Yani İmralı'ya gömüldü diye ben yazılar yazmıştım. Bu süreçte bunu göreceğiz. Yani Öcalan boşa mı çıkarılacak? söylediklerine ne kadar itibar edilecek.
2: Kanal 7'deki başkan kulisi programına katılan Akdoğan bu süreçte fazla iyimser bir tablo oluşturulmaması gerektiğine işaret etti.
3: Umutları kırmadan, umutlarımızı can tutmalıyız ama umut tüccarlığı tacirliği yapmadan, hayalperest olmadan bu süreci götürmeliyiz. İyimsellik içerisinde olmak deyiz. lazım. Yani neticede işte bugünlerde basınlar, basına baktığımızda da genelde pozitif bir hava var. Ama dediğim gibi bu farklı komplikasyonları olabilecek. Farklı sabotajların yaşanabileceği zor bir süreç. Ee, bu yüzden akşamdan sabah hemen netice beklemek doğru olmaz. Çok fazla iyimserlik pompalamak daha büyük hayal kırıklığına sebep olabilir.
2: Yalçın aktuan süreçte BDP'nin de kritik bir rolü olacağını vurguladı.
3: CHP'nin tavrı kadar diğer partilerin tavrı da elbette önem taşıyor. Bugüne kadar hep kenarda kalmaktan şikayet ediyordu. Bugün kendisini nasıl konumlandıracak ve nasıl bir siyaset üretecek bunu görmemiz gerekiyor.
2: Akdoğan sorunun çok boyutluluğuna da dikkat çekti. Bu iş devletle kandil İmralı arasında çözülecek bir şey değil. Mesela örgütün içindeki silahlı kanatların tavrı ne olacak? İç içe geçmiş bir yapı bu yüzden PKK'yı bu denklemden çıkarmamız gerekiyor diye konuştu.
1: Terör sorununun çözümünde öncelikli muhatap Abdullah Öcalan, MIT Müsteşarı Hakan Fidan, geçen hafta bir araya geldiği büyükelçilere diğer muhatapların önem sırasına göre Kandil, BDP ve PKK'nın Avrupa'daki yöneticileri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan da etkili olabilecek herkesi muhatap olarak görürüz açıklaması geldi.
2: Çözümde öncelikli muhatap Abdullah Öcalan, Öcalan'ı sırasıyla Kandil ve BDP takip ediyor. Bu ifade MIT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait. Fidan, 5. Büyükelçiler Konferansı'nda verdiği briefingte bu bilgileri paylaştı. LTV'nin edindiği bilgilere göre Fidan, terörün çözümünde muhatap sıralaması yaptı. Listenin bir numarasındaki Abdullah Öcalan için hala kült bir isim ifadesini kullandı. MİT Müsteşarı, Öcalan'ın örgütün silah bırakmasında kilit bir rol oynayabileceğini belirtti. Fidan, Öcalan'ı Kandil'in izlediğini kaydetti. BDP, 3. sırada yer aldı. Son muhatapta PKK'nın Avrupa'daki yöneticileri oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Büyükelçiler Konferansı'nın İzmir bölümündeki konuşmasında çözümde etkili herkesi muhatap olarak gördüklerinin altını çizdi.
3: Son dönemde belli bir hareketlenme var ama bu yeni başlamış bir süreç değil. Türkiye demokratik bir ülke olarak bütün meselelerini kendi içinde çarptışır, çözer ve bu konuda da etkili olabilecek her muhatabı muhatap olarak görür ve ciddiye alır.
2: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise MİT Müsteşarı ve Dışişleri Bakanı'nın aksine müzakere sürecine değinmedi. Şahin'in toplantıda sadece terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdiği öğrenildi. Ve Büyükelçiler Konferansı'nın perde arkasından diğer ayrıntılar. MİT Müsteşarı Büyükelçilerle yaptığı toplantıda ayrıca PKK'ya karşı üç ayaklı bir süreç yürütüldüğünü vurguladı. Süreç PKK üyelerinin dağdan indirilmesi, silah bırakması ve topluma yeniden kazandırılmalarını içeriyor.
1: İmralı süreci konusunda BDP'den de değerlendirmeler geliyor. Grup Başkan Vekili Pervin Buldan muhatap alınması gereken 3 kesim olduğunu söyledi. Yalova'da konuşan Buldan, Abdullah Öcalan, BDP'liler ve PKK'nın muhatap alınması gerektiğini savundu. Buldan bir tarafı içine alıp bir tarafı dışarıda bırakırsanız bu süreçten olumlu sonuçlar çıkartamazsınız diye konuştu. Diyarbakır'da konuşan Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk da yeni süreci önemsediklerini belirtti. Tuğluk, PKK ve Kandil dilinde sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
0: İşe giderken
1: Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta yaklaşık 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren genel sağlık sigortası ile ilgili düzenleme görüşülecek. Hozat'taki fişleme iddialarını araştıran meclis komisyonu da önemli isimleri dinleyecek.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun bir gündemle çalışacak. Genel kurulda prim borçlarını yeniden yapılandıran, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4.4 milyon vatandaşı ilgilendiren yasa tasarısı ele alınacak. Tasarıya göre prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden bağ kurlular, SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip emekli aileyle birlikte maaş alan memurlar bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek. Tasarı genel kurul mesaisinin ardından yasalaştığında gaziler kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler ise 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Bu hafta komisyon gündemleri de yoğun. Anayasa uzlaşma komisyonu daha önce üzerinde mutabakat sağlanamayan vatandaşlık tanımı, eğitim hakkı gibi kritik maddeleri pazartesi günü tekrar müzakere edecek. Tunceli Hozat'taki fişleme iddialarını araştırmak için kurulan alt komisyonsa bu hafta önemli tanıkları dinleyecek. Komisyon salı günü mülkiye baş müfettişlerine ilk inceleme raporuyla ilgili görüşlerini soracak. Çarşamba günü emniyet tamiri Çağlar Şan'ın intiharı ile ilgili olarak eşi ve annesini dinleyecek. Komisyon perşembe günü de Şan'dan önce Hozat'ta görev yapan dört emniyet tamirinden bilgi alacak. Meclisin sağlık çalışanlarını şiddeti araştırmak için kurduğu komisyonda çarşamba günü Sağlık Bakanı Recep Aktağ ağırlayacak. <Gülüyor>
1: NTV radyoda işe giderken devam ediyor. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Ama önce kıza bir aramız olacak. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan için ev hapsinin söz konusu olmadığını söyledi. BDP'li Pervin Buldan, İmralı sürecinde Öcalan, BDP'liler ve PKK'nın muhatap alınması gerektiğini savundu. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Müzik Suriye Devlet Başkanı Beşar saat çözüm planını açıkladı. Müzik Bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Müzik Türkiye'nin doğusunda kar sebebiyle binden fazla köye ulaşım sağlanamıyor.
7: Müzik
1: Tunceli, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de eğitimi 2 gün ara verildi. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerini aktaracağız. Ama önce İstanbul trafiğine bakalım. İstanbulluların bu sabah uyarıları çok da ciddiye almadığını görüyoruz. Zira e, kentin büyük bölümünde şu anda yoğun bir trafik söz konusu. Kar yağışı özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde ve e, Anadolu yakasında kimi yerlerde etkili olmaya başladı. E, ancak kapalı yol bulunmuyor. E, ama yine de çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim ve hemen aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Ataşehir itibarıyla köprü girişine kadar yoğun seyrediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerden itibaren yoğunluk başladı. Ancak daha geride kar etkili olduğu kuzeyde tem otoyolunda trafik oldukça yoğun. Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan başlayan ve Masla'a kadar devam eden yoğun bir trafik var. Daha da geride de trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Şu anda Firuzköy ve Mahmut Bey arasında yer yer çift yönlü olarak yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim. D100 Karayolu Ambarlı'dan başlayarak Küçükçekmece'ye kadar çok yoğun. Ters yönde küçük çekmece avcılar hacı şerif arasında da yine yoğun bir trafik var. D yola yine devam edelim. Çoban Çeşme'den başlayan ve Mertere kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. İncirli'den Yeni Bosna'ya kadar da yine yoğun seyrediyor trafik. E yine E5 ile devam edelim. Cevizli Bağ'da başlıyor ve Otakçılara kadar yoğun trafik devam ediyor. Sonrasında köprü yönünde Haydiç'te başlayan ve köprü çıkışına kadar da çok yavaş seyreden bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. O Üçkarayolu'nda Yüzyıl Köprüsü'nden Anıt Mezara kadar çok yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin. E ters yönde Hal Yüzyıl Köprüsü arası da yine çok yoğun seyreden bölgeler arasında. Temoto yolu Anadolu yakasında da trafik etkili. Ataşehir'de başlayan ve Kartal kavşağı çıkışında da devam eden çok yoğun bir seyir olduğunu söyleyelim. E, devamında da yine Samandıra'da başlıyor trafik ve Sultanbeyli arasında da çok yoğun ilerliyor. E, yolunda Kartal civarında yoğunluk var. Köprü yönünde ise e, Bostancı kavşağından başlayan Kozyatağına kadar ağır ilerleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. Göztepe Uzunçayır arası da yine yoğun seyrediyor. Spor haberlerine bakacağız. Habertürk'le başlayalım önce. Atıyor, attırıyor. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı ve taraftarına büyük heyecan yaşattığı Monpellier'in beyni Belhanda çok yönlü bir oyuncu demiş Habertürk gazetesi. Bu sezon 24 maçta ter döken, 8 gol atıp 4'te attıran ve Monpellier başkanı Nikoli'nin her bir ayağında 2 tane Nasri, 3 tane Ben Arfa var dediği Belhanda için yöneticiler Paris ve Johannesburg'a çıkar yapacak, kulübüyle yapılacak 15 milyon Euro'luk anlaşmanın ardından oyuncuya imza attırmak için Güney Afrika kampına geçilecek. Devam edelim. yine Haber tutturamadı. Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Tuttur kapın ilk maçında Bundesliga ekibi Wolfsburg'a yenildi. Yedeklerle sahaya çıkan Kartal, doğru düzgün pozisyona bile giremedi, futbolu tat vermedi. Eli güçlendi başlığını görüyoruz yine Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gökhan Süzer'in transferinden çok ama çok mutlu. Devam edelim spor haberlerine Milliyet Gazetesi'nden haberler aktaralım. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız ilk başlık... Kartal'a eve dövi Beşiktaş tuttur kapına çalışmaçında Wolfsburg'a diş geçiremediği siyah beyazı takımın genç kadrosunun hem savunma hem de hücumdaki eksikleri dikkat çektiği Alman ekibinin golleri Olik ve Fagner'den geldi. Belhanda'ya servet demiş Milliyet. Fenerbahçe Montpellier'de 1 milyon euro kazanan Faslı Yıldız'a 2,5 milyon euro teklif etti. Belhanda'dan evet yanıtını alan Sarılercivertler bonservis için 2 milyon euroya düşen Fransız kulübüyle pazarlıklara devam ediyor demiş Milliyet gazetesi de. Yine Milliyet'ten bir başlık Zarate'yi parlatalım. Galatasaray transferinde rotayı yeniden Arjantin'le Yıldız'a. Ee, çevrildi sarı kırmızılar sezon sonuna kadar kiralamak istedikleri zarate için Lazio ile yapılacak pazarlıkta devler liginde onu vitrine çıkarırız kozunu kullanacak. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. 10 numara aslan bugüne kadar 9'ar kupası bulunan iki takımın mücadelesinde nefesler tutuldu. Fenerbahçe 15 sayı geriden gelip bitime bir saniye kala Pondexter'ın ile beraberliği yakalasa da kalan sürede Little La basket bulmayı başaran Galatasaray arka arkaya 4 toplamda 10. kez mutlu sona ulaştı. Spor haberleri aktarmaya... Devam ediyoruz. Sırada sabah gazetesi var. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Bize ayıp olur. Büyükler başarısız demek bize ayıp olur. Ligde makaslar aldı. Burada dört büyükler başarısız demek. Anadolu kulüplerine bize ayıp artık Anadolu mu başarılıydı diye irdelemek lazım. Bu sözler Antalya Spor'un hocası Mehmet Özdile'ye ait. Özdilek şampiyonluk yaşamış. Dört kulübü geride bıraktı. Ligde zirveye ortak oldu. 7,5 milyon euroluk maliyetiyle ders verdi. On Aslan Gücü'nde başlığını görüyoruz yine sabah gazetesinde kadınlarda Türkiye Kupası finalinin nefesleri kestiğini ve Galatasaray'ın kupayı 10. kez müzesine götürdüğünü okuyoruz yine sabah gazetesinden. Devam edelim yine sabahtan aktarmaya. Koptu geliyor, Tafarel Flümlendisen'in sol beki Carlinhos'la anlaştığı kulübüyle de pazarlık başladı. 25 yaşındaki futbolcunun hafta içinde Antalya'da olması bekleniyor. Bir başka başlık Giray paniği top çarpması sonucunda oluşan göğüs ağrıları nedeniyle günlerdir idmana çıkamayan Giray testten geçmek için ailesinin de bulunduğu Ankara'ya gittiği Trabzonspor'da göğsündeki ağrı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Giray Kaçar'ın izinli olarak Ankara'daki ailesinin yanına gittiği ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. NTV Radyo'da spor haberleri aktardık gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktaralım İstanbul'da kar yağışı başladı demiştik. Mahmutbey bölgesinden trafikteki son durumu ve kar yağışına ilişkin ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Baran Bila'dan dinliyoruz.
8: İstanbul'da kar yağışı sabaha doğru başladı ancak çok da etkili bir kar yağışı olmadı. Kısa süren aralıklarla hafif bir kar yağışı oldu. Bundan yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı yüzünden Trafik adeta felç olmuştu. Özellikle ana yollarda köprülerde trafik zaman zaman tamamen durma noktasına gelmişti. Şu saatler itibariyle İstanbul'da kar yağışı yok. Ancak 2-3 gün öncesinden meteorolojinin sürücülere yaptığı uyarılar var. Dolayısıyla İstanbul trafiğinin de bu sabah nasıl bir hal alacağı merak ediliyordu. Ve biz de şu an trafik açısından kritik noktalardan birindeyiz. Mahmut Bey geçilerine yakın bir noktada bir üst geçitteyiz Ve şu an Edirne istikametinde pek ciddi bir trafik sıkışıklığı yok. Ancak... Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Maslak ve Levent'e bağlanan yolları giden istikamette trafik yaklaşık e, neredeyse bir saattir oldukça yoğun durumda ve şu saatler itibariyle tamamen tıkandı diyebiliriz. Tabii ki meteorolojinin bu uyarıları olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bu, e, işi sıkı tuttular. Daha 3-4 gün öncesinden önemli noktalarda kavşaklarda kar araçlarıyla tuzlama ve solüsyon faaliyetlerini sağlayacak araçlar hazır bulunduruluyordu ve bu e bu gece sıralarında da e, gece boyunca araçların yoğun çalışmaları oldu. Tuzlanma ve solüsyon çalışmaları yapıldı. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 950 araç ve 2200 personel personelle çalışmalarını sürdürecek. Hemen şu notu da e, izleyicilerimize aktaralım. Ek seferler kondu. Kar yağışının bugün öğleye doğru kuvvetleneceğin beklenmesi üzerine geçebiliriz. Metrobüs seferlerine yaklaşık 350 sefer kondu ve 880 de otobüs seferi kondu. Bunu notu da aktaralım.
1: Biz de bir not ekleyelim. Türk Hava Yolları'nın birçok seferi de kar yağışı sebebiyle iptal olmuş durumda. Memurların zamlı maaşları belli oldu. 0,14'lük enflasyon farkı ve 3'lük ocak zamına göre yeniden belirlenen zamlı maaşlar ilk kez 15 Ocak'ta yatacak. Peki kimin maaşı ne kadar arttı? İşte yanıtı.
2: 2013'te en düşük memur maaşı 1818 lira olacak. Memur maaşları %0,14'lük enflasyon farkı ve %3'lük Ocak zamına göre yeniden belirlendi. Yeni düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı 1755 liradan 1818 liraya yükseldi. 7. derecenin 1. kademesindeki bir öğretmenin maaşı 2080 lira, 8. derecenin 1. kademesindeki maaş alan bir polis memurunun maaşı ise 2714 lira oldu. Düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 7.183 liradan 7.419 liraya, genel müdür maaşı ise 6.289 liradan 6.496 liraya çıktı. Bu arada kit sözleşmeli personelin ücret tavanı da 3.755 liradan 3.873 liraya çıktı. Eş için 152,77 lira olarak ödenen aile yardımı ödeneği ise yeni artış sonrası 157 lira oldu. Devlet memurları ve sözleşmeliler 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verecek.
1: Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik yürüyüşle anıldı. 10 bin genç 9 kilometreyi bulan parkuru soğuk havaya aldırış etmeden yürüdü.
5: Sarıkamış'ta 98 yıl önce yaşanan facia Allahu Ekber dağlarının eteğinde bir kez daha anıldı. Binlerce kişi şehitlerin anısına onların izlediği güzergahta kilometrelerce yürüdü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Rus ordusuna ani baskın için yola çıkmıştı. Ancak Enver Paşa'nın kağıt üstündeki planı çetin kış şartlarıyla örtüşmedi ve Sarıkamış'ın karla kaplı toprakları 90 bin Türk askerine mezar oldu. Olaydan 98 yıl sonra şehit askerlerin torunları dedelerini anmak için Sarıkamış'taydı. Yürüyüş Kızılçubuk Köyü'nden başladı.
4: Hava soğuk, hemen hemen aynı şartlarda. 1914'te de gittik. Şartlarımız aynı. Bu şartlarda e, bu dağı aşacağız.
6: Buranın maneviyatını kalpten yürekten hissederek şehitlerimizle beraber bu yollarda yürüyoruz.
5: Kar yağış altındaki yürüyüşte Türk bayrakları açıldı. Polis, jandarma ve 81 ilden 10 bin genç soğuk havaya aldırış etmeden yürüdü. Asıl
0: iyisin inşallah. <gülüyor> Hoş Allah geldiniz. Allah, Allah razı olsun. Size... Bak, ne güzel
5: Yaklaşık 9 şey. kilometrelik yürüyüşe Bak, Gençlik ve Spor ben Bakanı ben ben Suat Kılıç'la ben ben İçişleri Bak, Bakanı İlis Naim Şahin de katıldı. Katılımcılara atkı, eldiven ve şapka hediye edildi.
0: 98
4: yıl önce yürünen güzergahta bugün
9: de... On binler yürüdü. Her yaştan, her bölgeden ve her duygudan ama
6: ortak duygu Türk vatanı, ortak
4: payda Türk milletinin onurlu, özgür, gururlu birer
0: ferdi oluşumuz.
4: Türkiye'deki bütün üniversitelerin katılımıyla, genç kardeşlerimizin on binleri aşan varlığıyla idrak ediyoruz. Gelecekte inşallah bu dağlar gençlik kamplarıyla, kışıyla ve yazıyla tarihin ecdadın yad edildiği yegane mekanlar arasında yerini alacak.
5: Etkinlik Yukarı Sarıkamış Şehitliği anıtı önündeki törenle sona erdi. Sucuk
1: üreticileriyle satıcıları fiyat kavgasına tutuştu. Üreticiler bir kilo sucuğun en fazla 20 liraya mal olduğuna savunuyor. Kasaplarsa 20 liraya sucuk olmaz en az 30 lira olmalı diyor.
0: Bu bize imalathaneye geldiği zaman 13 lira 1 kilo sucuk 60 milyondan satılıyor. Kesinlikle haksız kazanç var. %100 dana etini kullanmış olsan bunun maliyeti 20 milyon. Bunu 60 milyona kim satıyorsa vicdansızlık yapıyor,
9: insafsızlık yapıyor. 20 lira peki olur mu sucuk %100'dan? Olur, olur mu yani
6: %35 lira veren bir ürün. E bunun kemiği nereden çıkacak? Kemiğinde mi sucuk yapacaksınız?
3: E bunun katma değer vergisi var. Bunda işçilik çalıştırıyorsunuz. Dükkan kirası veriyorsunuz.
2: Kırmızı et üreticisiyle satıcısı arasında sucuk kavgası çıktı. Üretici sucuk 20 lira olmalı dedi, satıcı ise 30 liradan azının kurtarmayacağını söyledi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, etin üreticiden tüketiciye gelene kadar 4 kat pahalandığı iddiasında.
0: Bize görev verilsin et balık kurumuyla birlikte bir program yapalım, proje yapalım ve bu insanlara gerçek anlamda hem %100 sucu, hem %100 eti hem daha uyguna daha iyi şekilde yedireceğimize ben inanıyorum ya. Bizim üzerinde bu görev verilsin 20 milyona sucu yedireceğiz, 16-17 milyona da kıymayı kuşbaşı yedireceğiz biz insanlara.
2: Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da iddialara itiraz etti.
0: Öyle bir şeyin olması mümkün değil. Hiç kimse 1 liraya aldığı şeyi 4 liraya satmış durumda değil. İşte fiyatlarımız burada.
2: Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da haksız kazanç eleştirisine de sert tepki gösterdi.
3: Onun dediğiyle gidersek benim de 60 liraya kıyma satmam lazım. Var mı öyle bir fiyat gördünüz mü? Bonfile bile 38 lira buyurun.
1: Sağlık Bakanlığı zayıflattığı, boy uzattığı ve kolesterol düşürdüğü iddiasıyla satılan ürünleri teşhir etti. Yaklaşık 2 milyon ilacın satışının yapıldığı bine yakın internet sitesi de kapatıldı. Bakanlık yetkilileri vatandaşların mucizevi etkileri olduğu iddia edilen ürünlere ilgi göstermemesini istedi.
5: Sağlık Bakanlığı cinsel güç arttırdığı ideasıyla satılan haplara karşı savaş açtı. Toplam 1 milyon 576 bin ürünle ilgili işlem yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Interpol ve Emniyetle Ortak Yürüttüğü operasyonlarda yaklaşık 2 milyon ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ve internet üzerinden satış yapılan ilaçlar arasında cinsel gücü arttırdığı iddiasıyla satılan ilaçların yanı sıra çok sayıda zayıflama hapı da bulunuyor. Bunun üzerine söz konusu ilaçların satıldığı bine yakın internet sitesi kapatıldı. Yüz ürüne ilişkin televizyon ve radyo reklamları da rütük aracılığıyla durduruldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri performans arttırıcı, boy uzatıcı, sigara bıraktırıcı, kolesterol düşürücü iddiasıyla mucizevi etkisi olduğu ileri sürülen ürünlere vatandaşların ilgi göstermemesini istedi. Her birinde farklı oranlarda etkin madde barındıran ve insan sağlığını tehdit eden 16 ilaç markası da Sağlık Bakanlığı tarafından teşhir edilen listede yer aldı.
1: Türkiye genelinde her 5 sigaradan biri Güneydoğu'da ise her 2 sigaradan biri kaçak. Açıklama Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken sigaradaki vergi artışlarının kaçakçılıkla mücadeleyi zorlaştırabileceğini söyledi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kaçak sigaralardan tek kuruş vergi tahsil edilemiyor. Bunun sonucunda da her yıl yaklaşık 4,5 milyar liralık vergi kaybı yaşanıyor. Yani her yıl nerede ise bir boğaz köprüsü yapmaya yetecek kadar kaynak avuçlarımızdan kayıp gidiyor diye konuştu. Bakkal esnafının son yıllarda kaçak ve sahte sigaradan, vergisiz açık tütünden çok zarar gördüğünü belirten Palandöken, kaçak sigaranın başını ezmek için gerekli tedbirlerin artık daha da büyük bir kararlılıkla alınması gerektiğini vurguladı. Başbakan Erdoğan, Abdullah Hocalan için ev hapsinin söz konusu olmadığını söyledi. BDP'li Pervin Buldan, İmralı sürecinde Öcalan, BDP'liler ve PKK'nın muhatap alınması gerektiğini savundu. Müzik Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Müzik Suriye Devlet Başkanı Beşar saat Çözüm Planı'nı açıkladı. Müzik Bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda kar sebebiyle binden fazla köye ulaşım sağlanamıyor. Tunceli, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de eğitime 2 gün ara verildi.
0: Eşeği dərken
1: Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Herkesin gözü kulağı sizde Sayın Abur. Aa, evet. Beklenen soğuk ve kar yağışı geldi. Sibirya üzerinden geldiği için soğuk hatta daha da soğuyacak. Ve kar yağışı tabii İstanbul'da etkili olmaya başladı. Fakat zaten yurdun doğusunda günlerdir etkisini sürdürüyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet
0: hafta sonu Sibirya kökenli dediğimiz bu kuzeyden gelen ve kışın etkisi altına girdiğimiz Sinyor de isimlendirebileceğimiz soğuk hava. Marmara bölgesinde etkisi altına aldı. Tabii Marmara'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte e, dün gece saatlerinden itibaren yer yer hafif olarak yağış başlamıştı. Şu an itibariyle Marmara'nın tümünde kar yağışı giderek etkisini arttırıyor. Doğudaki kar yağışları oldukça güçlü şekilde sürüyor ve bu soğuk hava... İç kesimlere ve güneye kadar etkisini sürdürüp Ege'yi, Akdeniz'e etkisi altına alacak. Şu anda Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmur var. Doğudur hemen hemen tümünde Malatya'dan başlayarak Erzurum'da, Erzincan'da kuvvetli kar yağışları devam ediyor. Güneydoğu'da yağmur şeklinde başlayan yağışlar yüksek kesimlerde özellikle Adıyaman, Diyarbakır'da karla karışık yağmura dönmeye başladı. Şu an itibariyle Samsun, Sinop'ta yağmur var ama... Bunlar ilerleyen saatlerde ve özellikle bu geceden itibaren kara dönecek ve Doğu Kadeniz bölgesindeki kar yağışlarının yarından itibaren daha da güçlenmesini bekliyoruz. Evet e, İstanbul'un özellikle Avcılar ve sarı e, Sarıyer'de başlayan yağ şu anda maslade etkisi altına aldı ve giderek yağışlar kuvvetleniyor. Özellikle kar yağışı İstanbul'daki etkisini öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha da güçlendirecek. O bakımdan henüz evden çıkmadıysanız, arabayla çıkmayı düşünüyorsanız, arabanızda kar lastiği yoksa lütfen çıkmayın. Lütfen toplu araçları kullanın diye hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu akşam saatlerinde yani işten dönüşte ve yarın bu kar yağışı çok daha etkili olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Bu soğuk hava tüm ülkeyi etkisi altına alırken Cuma'dan itibaren özellikle Perşembe günü öncelikle Güney Ege'de daha sonra Cuma'dan itibaren rüzgarın güneye dönmesiyle Ege ve Batı Akdeniz'deki sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş olacak. Marmara'da da sıcaklıklarda Rodos'la beraber 3-4 derecelik yükseliş bekliyoruz. Ama ama diyorum çünkü bu soğuk hava bugünden başlayan ve kar yağışının etkisini artıracak olan soğuk hava daha da güçlü olarak Perşembe gününe kadar devam edecek. Evet şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaktı 2 derece. Yarın e, bu gece sıcaklıkların eksi değerlere düşmesini bekliyoruz. Onun için don ve buzlanmaya karşı Marmara bölgesine dikkatli olması lazım. Yalnız Marmara değil iç kesimlerde de oldukça soğuk bir hava var. Kar yağışı giderek etkisini arttırıyor. İç Ege'de kar yağışları yer yer afyon başta olmak üzere Kütahya-Afyon-Karahisar arasına giderek güçlü. Batı Kadeniz'de Bolu'da yoğun kar yağışı var. Şu anda dört şerit olan yolun iki tanesi çalışır durumda. Diğer iki yol iki şeridi açmaya çalışıyorlar. Çok yoğun kar yağışları var. Ulaşımı aksatacak düzeydeki bu yağışlar tabii ki gereken tedbirler şu anda alınmış durumda. İstanbul'da da gereken tedbirler alınmış durumda. Sizlere düşen görevi tekrar hatırlatıyorum. Mümkünse... Evet. Toplu araçları kullanın.
1: E bu arada biz de hatırlatalım, ee, özellikle merak ediliyor tabii bugün okullar tatil mi İstanbul'da diye. İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Çünkü yağışın bu gece etkisini artırması, kuvvetli don ve buzlanma ile beraber de daha büyük olumsuzlukları tabii beraberinde getirmesi bekleniyor. Gökhan'a bu çok teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İşe giderken gazetilerin gündemi.
1: Basın özetleriyle işe giderken devam ediyor. Milliyet gazetesine bakalım. Sür manşet Yüce Divan'la tehdit edildim. Mitraporundaki Çiller örgütü iddiaları için deli saçması diyen Tansu Çiller 28 Şubat'ta hedef bendim Yüce Divan'a gönderilmekle tehdit edildim dedi. Çillerin açıklamaları şöyle sürüyor Milliyet gazetesinde. Yok özel örgüt kurmuşum, yok uyuşturucu kaçakçılığı yapılmış, yok faile meçhul cinayetlere karışmışız. Bunların hepsi deli saçmasıdır. Bunların hepsi beni siyaseten yok etmek üzere üretildi. 28 Şubat savcısı davet ettiğinde bununla ilgili belgeleri gördüm. Altında en üst düzeydeki kişilerin imzası var. Tansu Çiller siyaseten yok edilmelidir diyor. Bu durum MİT raporunu da izah ediyor. Milliyetin manşeti ise en önemli aktör Karadayı. Meclis Darbe Komisyonu Başkanı Nimet Baş, 28 Şubat süreci eğer bir yargılamaya konu olacaksa, bunun en önemli aktörü dönemin genelkurmay başkanıdır, dedi. Devam edelim basın özetlerine. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyette manşet. 40 şirketin neden orada? Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan Amerika ile Türkiye'nin kuzey Irak'taki görüş ayrılığını anlattı. 40'tan fazla şirketleri orada ama Türk şirketlerinin gitmesinden rahatsız oluyorlar. Yine Hürriyet'ten bir başlık. Dedecim ben geldim. Bundan 98 yıl önce Enver Paşa Komutası'nda Ruslara karşı düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen askerler dün yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı. "Dedecim ben geldim sloganıyla yürüyen dev konvoyda İçişleri Bakanı İdris Daim Şahin ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da vardı. 2013 sıcak asfalt yılı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 2013 projelerini anlattı. Marmaray, Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren ve Ankara metrosu bitecek, İstanbul'a yeni havalimanıyla 3. köprü ve Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolu projesi de başlayacak. 3844 kilometre ile 2013 sıcak asfalt yılı olacak. Sabah gazetesiyle devam edelim. İmralı'ya ev hapsi asla diyor sürmanşeti sabahın. Başbakan Erdoğan, İmralı için ev hapsi gibi şeyler uyduruluyor. AK Parti iktidarında asla böyle bir şey olamaz. Teröre bulaşanlara af söz konusu değil. Sabahın manşeti ise kaldırımdan rekor çıktı. Kentlerdeki kaldırımların mal sahipleri belediyeler aleyhine 3 yılda 15 bin dava açtı. Bu davalara bakan avukat Yaşar Demirci vergi Rekormeni oldu. Vatan Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. Hiç rüya görmeyin çekilmem. Suriye lideri Esad, 7 ay sonra ilk kez konuştu. Kimse rüya görmesin çekilmiyorum dedi. Beşar Esad, dün Şam'ın merkezindeki opera binasında binlerce taraftarının alkışları arasında dünyaya bir kez daha meydan okudu. Ülkemdeki çatışma vatan hainleriyle halk arasında. 2014'te iktidarı bırakacağım haberini yayanlar rüya görüyor. Türkiye sınırlarını iyi kontrol etsin, teröristlerin ülkeme geçişine izin vermesin. Yine vatandan bir başlık ne af ne ev hapsi Erdoğan yeni İmralı sürecinde teröre bulaşanlar için genel af veya Abdullah Öcalan'a ev hapsi gibi uygulamaların söz konusu olamayacağını açıkladı. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesinden haberlerle en değerli hurda diyor Cumhuriyet manşette. Elazığ Belediyesi eski bir otobüse normal bedelinin 3 katı kira ödemiş. AKP'li Belediye Başkanı Selmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 kişinin yargılandığı yolsuzluk davasına giren son bilirkişi raporunda ihale fesat karıştırma iddiasına ilişkin ilginç değerlen- değerlendirmelere yer verildi. Raporda 25 bin liraya alınan Hurda Otobüs'ün belediyeye 4 ay için 92.610 liraya kiralandığı ifade ediliyor. Yine cumhuriyetten başlık Erdoğan usulü uzlaşma yöntemi Başbakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun desteğini beğenmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İmralı görüşmelerine destek vererek AKP'ye kredi açıyoruz, çözün sorunu demesi Erdoğan'ın hoşuna gitmedi. Başbakan kendisi muhtacı himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede. Sen nereye kredi vereceksin dedi. Erdoğan görüşmelerin önünü kapamanın da bir anlamı yok diye konuştu. Radikalde dede... de Kredi açma, birlikte çalışalım başlığını manşette görüyoruz. Yeni görüşme sürecine kendi açıklayan Başbakan Erdoğan, dün de Oslo tipi adımların mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan, Oslo olmaz da başka bir yer olur, önünü kapamanın anlamı yok dedi. Dördüncü yargı paketi çalışmaları devam ediyor bilgisini de veren Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kredi veriyorum sözünü eleştirdi, kredi veriyoruz sözünü eleştirdi fakat birlikte çalışma çağrısında bulundu. Basın özetlerinde Habertürk var sırada, el ele verip başarı demiş Habertürk'te de manşette Erdoğan medya ve sivil toplum kuruluşlarına İmralı süreci için destek uyarısında bulundu. Töre erkeklerinden gül dünya barışı, tecavüze uğradıktan sonra kardeşleri tarafından öldürülen töre cinayetlerinin simge kadını gül dünya için erkekler tokalaştı. İki aile dün buluştu, aralarındaki husumeti bitirdi. Devam edelim. Basın özetlerine Yeni Şafak'a bakalım. Ev hapsi yok diyor Yeni Şafak manşette. Terörle mücadelede başarılı olabilmek için her türlü adımı atacaklarını belirten Başbakan Erdoğan, genel af ve Öcalan'a ev hapsininse söz konusu olmayacağını söyledi. Erdoğan, İmralı için ev hapsi gibi şeyler uydurulup duruluyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. AK Parti iktidarında Böyle bir şey olmaz dedi. Haberi Zaman Gazetesi de manşetine taşımış. Öcalan'a ev hapsi yok. Teröre bulaşanlar affedilmeyecek başlığıyla. Ve son olarak akşama bakalım. 320 kilo altın böyle uçtu. İranlı enişte kurye ordusuyla külçe külçe götürdü. Narkotik operasyonunda külçe altın şoku. Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab, 320 kilo altını Atatürk Havalimanı'ndan bavullarla Dubai'ye uçurdu. Yetkililer şaşkın şaşkın seyretti deniyor haberin ayrıntılarında. Basın özetlerini böylece bitiriyoruz. Reklamlar için bir küçük mona vermeden önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor sayın dinleyenler. Ve tabii pek çok yerde de ulaşım olumsuz etkileniyor. Bakalım özellikle köprülerde trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Ataşehir itibarıyla etkisini koruyor ve köprü girişine kadar da devam ediyor. Bu yoğunluk bu arada Anadolu Avrupa yönünde bir maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Var olan yoğunluğu biraz daha arttırmış durumda bu kaza. E, ters yönde etiler katılımı itibarıyla Anadolu yakasına geçişte yoğunluk var. Anadolu yakası Tem Otoyolu'nda da Ataşehir itibarıyla başlayan ve Sultanbeyli'ye kadar... Devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor Ters yönde D-100 karayolunun yoğunluğu oldukça fazla Çobançeşme'den başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini koruyor Devam edelim. E, O3'te Yüzyıl İstoç yönünde maddi hazarlı bir kaza var. Bölge trafiği e, bu kaza sebebiyle olumsuz etkileniyor. Yüzyıl köprüsü Anıt Mezar arasında da trafik çok yoğun. Tem otoyolunda ise Mahmut Bey'den başlayan ve köprü yönünde... E, etiler katılımına kadar devam eden yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Karyaş özellikle e, kentin Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde erken saatlerde başlamıştı ve trafikte ilk olarak bu bölgelerde yoğunlaşmıştı. Hala yoğunluğunu koruyor. E, bir e, haber daha aktaralım. Avcılar Hacı Şerif arasında D100 karayolunda maddi hasarlı bir kaza var ve bu kaza da yine bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. Anadolu yakası E5 karayolunda Maltepe Koz ...arasında yoğun ama akıcı... ...bir trafik olduğunu söyleyelim... ...Göztepe Uzunçayır arası da yine yoğun seyrediyor... ...Kartal Kavşağı'ndaki... ...çalışma sebebiyle gül suyundan... ...başlayan bir yoğunluk söz konusu... Saat 8.20'ye yaklaşıyor, işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar sabaha karşı batı bölgelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlamıştı. Tahminlere göre kar bugün öğle saatlerine kuvvetlenecek. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Önlem olarak metrobüs ve otobüslerin sefer sayıları artırıldı. Kar yağışı İstanbul'da Silivri, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de sabaha karşı başladı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı yarın da sürecek, bu gece etkisini arttıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımda aksama olmaması için çeşitli önlemler aldı. Toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını isteyen belediye, metrobüse 320, otobüs hatlarına da 880 ek sefer koydu. Metroda seferler sıklaştırılırken şehir hatları vapurları da yoğunluğa göre ek sefer yapacak. Belediyenin ve karayollarının karşılıklarda hazır beklettiği araçlarda sabah kadar riskli bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. İstanbul'da kar yağışının trafiği nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi'nde bulunan NTV muhabiri Melis Sander bize trafikteki son durumu aktarıyor.
10: Akon ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meteorolojinin yaptığı uyarı üzerine dün gündüz saatlerinden beri tetikteydi. Önlemler alındı. Tonlarca tuz ve solüsyon kullanıldı. Zeminler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Fatih Sultan Mehmet e, Köprüsü'nden başlamak istiyorum. Trafiğe önce göz atacak olursak oldukça yoğun bir seyir. Hakim türücülerimiz sanıyoruz ki e, kişisel araçlarını çıkarmamamız konusundaki uyarılarımıza uymamış. Seyir oldukça yoğun dedik. E, kar yağışı Altunizade'ye nisiyat Nispeten Boğaz İçin Dolu kısmına nispeten biraz daha sakin diyebiliriz. Hemen Altınüzade'ye döndüğümüzde bahsettiğimiz gibi kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor. İstanbul beyaz örtüye yavaş yavaş bürünmeye başladı ve yaklaşık 45 dakika bir saat önce tahminen başlayan mesai saatleri sebebiyle de yoğunluklar oldukça arttı yollarda. için Anadolu'da ise e, yoğunluğun yanı sıra kar yağışı oldukça etkili e, tipi var diyebiliriz. Barbaros Bulvarı'nda da yoğun bir tipi hakim, e, yoğun bir kar yağışı hakim. Sağdaki e, kar haritamıza döndüğümüzde aslında sabah saatlerinde kısmen yağışlar olduğunu aktarmıştık buradan ama Marmara'nın geneline yağış etkili bir şekilde damgasını vurmaya başladı ve saatler ilerledikçe yağış etkisini daha da çok arttıracak. Çarşamba gününe kadar, salı gecesine kadar da etkili bir kar yağışı İstanbulluları bekliyor olacak. İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik artmaya başladı. Kar yağışı ve tipi etkisini arttırdı. Hem Avrupa'da hem Anadolu'da kar yağışı etkisini arttırmış durumda şu anda. Dediğimiz gibi zeminler sağlamlaştırıldı ancak sürücülerimize biz burada bir uyurda bulunalım. Kar artık önemini arttırıyor. Akşam saatlerinde sıkıntı yaşanmaması için buna da dikkat edilmesini istiyoruz.
1: Yoğun kar yağışı yurdun doğusunu esir almış durumda. Binden fazla köy yolu kapandı. Bazı yerlerde kar kalanı iki metreyi buldu.
2: Kar yağışı yurdun doğusunu etkisi altına aldı. 1120 köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimetreyi buldu. İl özel idaresine bağlı ekipler kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar Van ve Bitlisi de esir aldı. Van'ın çata keçesiyle Bahçe Sarayı birbirine bağlayan karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Tunceli'de de hayat durma noktasına geldi. Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Okullar il merkeziyle Ovacık, Plümür, Nazimiye ve Huzat ilçelerinde iki gün, Mazgirt'te ise üç gün süreyle tatil edildi. Kar Şırnak'ı da vurdu. Zincirsiz yola çıkan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zonguldak'ta da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçların yardımına belediye ekipleri yetişti. Bartın'da beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle Çömeboğazı köyünde heyelan meydana geldi. ...kar yağışı en çok da severleri sevindirdi. <gülüyor> Günübirlik Karseri'ye gidenler Erciyes'te
1: karın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğun kar yağışı yurdun doğusunu esir aldı. Binden fazla köy yolu kapandı. Bazı yerlerde kar kalanı 2 metreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Tunceli, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de bazı ilçelerde okullar 2 gün tatil edildi. Veliler tabii merakla bekliyorlar. Özellikle İstanbul'da durumun ne olduğunu merak ediyorlar. İstanbul'da bugün için bir okul tatili açıklaması gelmiş değil.
0: kara gündemi
1: başkent gündeminin ayrıntılarını Murat Barış Koralp'ten dinliyoruz
9: oldukça yoğun bir hafta olacağı benziyor özellikle başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı önemli açıklamalardan sonra Afrika gezisine başlamadan önce havaalanında Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı ve İmralı'yla görüşme sürecini değerlendirdi. Daha önce başlattığımız süreci şimdi tekrarlıyoruz, tekrar başlatıyoruz, devam ettiriyoruz açıklamasında bulundu. Ve özellikle de CHP'ye bir çağrıda bulundu. Gelin bu işi birlikte devam ettirelim dedi. Özellikle ana muhalefet partisinden bugün bu çağrıya gelecek tepkiler önemli olacaktır, takip edilecektir. En kritik toplantı bugün anayasa uzlaşma komisyonunun yapacağı toplantı olacak. Çünkü komisyon daha önce üzerinde az, uzlaşma sağlanamayan vatandaşlık tanımı, eğitim hakkı ve özgürlüğü gibi maddeleri bugün yeniden müzakere edecek. Komisyonun şöyle bir çalışma esası var. Üzerinde anlaşma sağlanan cümle ve maddeler siyah mürekkeple tutanaklara geçiriliyor. Üzerinde anlaşma sağlanamayan ihtilaflı madde ve cümlelerse kırmızı mürekkeple tutanaklara geçiriliyor. Bu toplantı bu açıdan önemli çünkü bütün bir madde kıpkırmızı komisyon deyimiyle yani üzerinde hiçbir şekilde anlaşma, üzerinde hiçbir şekilde uzlaşma bulunmuyor. Vatandaşlık tanımı, eğitim hakkı ve özgürlüğü gibi maddeler bugün bir kez daha komisyon tarafından ele alınacak. Partiler artık bir manada son sözlerini bu toplantıda söylemiş olacaklar. Ee, bu haftanın genel gündemine de haftanın ilk günü olması nedeniyle bakmakta fayda var. Meclis genel kurulunun gündeminde önemli bir kanun tasarısı var. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanun tasarısı var. Neler getiriyor bu tasarı? Prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden bağkurular, SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak. Borçları ödemek yükümlülüğünden kurtulacaklar. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip emekli aylığıyla birlikte maaş alan memurlar bu aylıklara ilişkin borçlarını <gülüyor> taksitlendirebilecekler. Genel kurul mesaisinin ardından bu tasarı yasalaştığında gaziler kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecekler. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler ise 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler. Mecliste komisyon gündemleri de çok yoğun. Tunceli Hozat'taki fişleme iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurmuştu meclis. Bu alt komisyon önemli tanıkları dinleyecek. Salı günü mülkiye baş müfettişleri komisyonda olacak. Çarşamba günü intihar ettiği ifade edilen emniyet amiri Çağlar San'ın ailesi gelecek. Ailenin geçmişte yaptığı önemli açıklamalar vardı. Özellikle annesi intihar etmedi, oğlum öldürüldü şeklinde açıklamalar yapıyordu. Çarşamba günü aile komisyonda olacak. Perşembe günü de iddialara konu dönem 2007-2012 arasında Tunceli Hozat'ta görev yapan emniyet amirleri komisyona gelerek bilgi verecekler. Meclisin hatırlanacağı gibi sağlık çalışanlarına şiddeti araştırmak üzere kurduğu bir komisyon vardı. Bu komisyonda çarşamba günü Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı ağırlayacak. Recep Akdağ da bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları anlatacak. Rutin gündemde görünen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki kabulü var. Gündemi bu şekilde kapatalım. Bu başlıkla kapatalım. Cumhurbaşkanı önce kendi ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin rektörü İhsan Sabuncuoğlu'nu, ardından da Başkent Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşk'ünde kabul edecek. Eşe giderken
1: Bakalarla devam edelim. İMKB 100 Endeksi haftanın son işlem gününü 469 puan ve %0,59 oranında düşüşle tamamladı. 79.563 puandı gün sonu rakamı. Bu sabahsa serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen yani 88 düzeyinde. Altının onsu 1.659 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altın 641, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: giderken.
1: İstanbul'da kar yağışı yer yer etkili oluyor. Pek çok bölgede trafik oldukça yoğun seyrediyor. Şu anda Perşembe Pazarı Karaköy yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu yeni gelişmeyi aktaralım. Özellikle yoğun olan bölgeleri bir kez daha tekrarlayalım. Anadolu Yakası TEM Otoyolu Ataşehir'den başlayan ve Sultanbeyli'ye kadar devam eden çok yoğun bir trafiğe sahip. E, ters yönde ise Dudullu Kavşağı'ndan başlayan ve e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam eden yine çok yoğun bir trafik söz konusu. E, Şile yolunda da trafik yoğun seyrediyor. Tabi bu bölgeler kar yağışının e, nispeten daha etkili olduğu bölgeler. Trafiğe kapalı bir e, bölge yok ama araç sayısı yine fazla olduğu için trafikte aksamalar yaşanıyor. E, Anadolu yakasıyla yine devam edelim. E, Beşkara yolunda Maltepe Kavşağı'ndan başlayan. Ve Göztepe'ye kadar devam eden yine çok yoğun bir trafik var. Ters yönde Kozyatağı Küçük yalı arası trafik yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'dan başlıyor. Köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Ters yönde köprü yönünde D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme'den başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun köprü çıkışına kadar devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Tem otoyolu ile devam edelim. Tem otoyolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan başlayan ve e, Masla kadar devam eden yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Köprüye yaklaşırken bir süre açılıyor. Ancak Etiler katılımı itibarıyla yeniden yoğunlaşıyor. Kalacağı kadar da yoğun olarak devam ediyor. O3 karayolunda 100 yıl köprüsü hal arasında çift yönlü yoğunluk var halden anıt mezara kadar da yine trafik yoğun olarak seyretmeye devam ediyor NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor saat 8.36 Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı NATO'dan talep ettiği Patriot'lardan ikisinin bugün Hollanda'dan yola çıkması bekleniyor. Patriot füzelerini taşıyan gemiler Groningen kentinin Emshaven limanından ayrılacak. 22 Ocak'ta Türkiye'ye varması planlanan füzeler Adana'da konuşlandırılacak. Patriot'larla birlikte 270 Hollandalı asker de Adana'ya gelecek. Adana'da bir yıl boyunca kalacak Patriot füzeleri için gelecek askerlerse dönüşümlü olarak görev yapacak. Hollanda Genelkurmay Başkanı bir hafta sürecek teknik hazırlık sonrası füzelerin kullanıma hazır olacağını belirtiyor. Almanya'dan Türkiye'ye sevk edilecek Patriotlarsa yaranı yola çıkacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 7 ay aradan sonra Suriye halkına seslendi. Esad konuşmasında çözüm planını açıkladı. Silahlar sussun önce referandum ardından seçime gidelim dedi.
2: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yedi ay sonra ilk kez Şam'da kamuoyu önüne çıktı. Opera evinden Suriye halkına seslenen Esad ülkesindeki kriz için çözüm önerisini açıkladı.
8: İlk aşamada muhaliflere sağlanan tüm destek kesilecek. Her türlü terör eylemi sona erecek. Bizim güçlerimiz de askeri operasyonlarını durduracak. Mevcut hükümet Suriye toplumunun tüm katmanlarıyla açık diyalog başlatacak. Ulusal uzlaşma konferansı yapılacak, burada yapılacak yeni anayasa referanduma sunulacak, geniş tabanlı bir hükümet kurulacak, yeni parlamento seçimleri yapılacak.
2: Suriye Devlet Başkanı yaklaşık bir saat süren konuşmasında yönetimi bırakması yönündeki uluslararası baskılara değinmedi. Reformların gerekli olduğunu ama ülkedeki krize çözüm oluşturmadığını söyleyen Esad, terörü yenmek için güç kullanmaları gerektiğini ifade etti.
8: Kelimenin her anlamıyla şu anda savaş halindeyiz. Bu savaş bir avuç Suriyelilerle yabancıları kullanarak Suriye'yi hedef alıyor.
2: Bu ulusu savunduğumuz bir savaş.
7: Esad, AKD
2: ile savaştıklarını vurguladı. Kana, öldürmeye ve terörizme
8: inanan aşırı görüşlere sahip insanlarla mücadele ediyoruz. Dış güçlerle işbirliği yapan ve yabancıların talimatlarını dinleyen çetelerle mi diyalog
7: kuracağız? Esad, komşu
2: ülkelerin Suriye'yi zayıflatmaya çalıştıklarını söyledi. Verdikleri destek nedeniyle ise Rusya, İran ve Çin'e teşekkür etti. <gülüyor> Konuşmasının ardından Suriye Devlet Başkanı kendisine gösterilen sevgi nedeniyle zor anlar da yaşadı.
1: Nuriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konuşmasına arka arkaya tepkiler geldi. Açıklamalarda Esad'ın yeni bir şey söylemediği ve görevi bırakması gerektiği belirtildi. Ahmet Davutoğlu Esad'ın Türkiye'de yaşananları anlamadığını ve geleceğe dönük bir perspektifi olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Esad'ın söylediği yeni hiçbir şey yok dedi. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı George Sabra ise konuşmanın bir inisiyatif nitelemesini bile hak etmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı konuşmanın dikkate alınmadığını söyledi ve ESA'da görevi bırak çağrısını yeniledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de Twitter mesajında Esad'ın konuşmasını reform adına boş sözler olarak niteledi ve kimse aptal yerine koyma ifadesini kullandı. Avrupa Birliği dış politika yetkilisi Catherine Ashton da Esad'ın siyasi bir geçişi sağlamak için koltuğunu bırakması gerektiği yönündeki düşüncelerinin değişmediğini söyledi. Mısır'da hükümette revizyona gidildi. 10 bakan değişti. Mısır'da anayasa referandumunun ardından beklenen kabine değişikliği gerçekleşti. Yeni hükümette Özgürlük ve Adalet Partisi'nin 8 bakanlık üstlenmesiyle Müslüman kardeşlerin etkinliği de artmış oldu. Eski hükümette İslamcılarla bağımsızlar yer alıyordu. Değişen bakanlıklar arasında maliye ve içişleri de var. Buna karşın revizyon sonrasında yapılan açıklamada Uluslararası Parafonu IMF ile 4 milyar 800 milyon dolarlık kredi görüşmelerinin yapılacağı vurgulandı. Görüşmelerin bugün IMF'nin üst düzey bir yetkilisinin Kahire'ye gitmesiyle başlaması bekleniyor. İsrail, Suriye sınırına bariyerlerle kapamayı planıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu, Mısır sınırında yapımı süren duvar inşaatının bir benzerinin Suriye sınırına da yapılacağını açıkladı.
2: İsrail sınırlarından birini daha bariyerlerle kapama hazırlığında Açıklama bizzat başbakan Benjamin Netanyahu'dan geldi.
3: Golan Tepeleri bölgesi boyunca bariyerler inşa etmeyi istiyoruz. Biliyoruz ki sınırın diğer tarafında Suriye'de Suriye ordusu sınırdan uzaklaştı ve küresel cihatçılar bölgeyi doldurdu. Bu sınırı teröre ve sızmalara karşı korumaya mecburuz. <gülüyor>
2: Netanyahu geçen yıl Mısır sınırına yapımına başlanan 5 metre yüksekliğindeki duvarın kaçak geçişleri ve militan sızmasını önlediğini de vurguladı. İsrail'in 200 kilometre uzunluğundaki Mısır sınırına duvar inşaatını büyük ölçüde tamamladığı belirtiliyor. İsrail, Batı şeria sınırı boyunca intihar saldırılarını önlemek amacıyla duvar inşa etmişti. İsrail güvenlik gerekçesiyle Lübnan sınırının bir bölümünü de duvarla kaplamıştı.
1: Son olarak BBC Türkçe Servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberleri dinleyelim.
4: Financial Times Afrika'da nüfuzunu artırma arayışındaki Türkiye başlığı altındaki haberinde Erdoğan hükümetinin Avrupa pazarlarından uzaklaşırken dünya genelinde daha ön saflarda bir role soyunduğunu yazıyor. Başbakan Erdoğan'ın Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Batı Afrika gezisinden yola çıkarak kaleme alınan haber yorumda. Türkiye'nin son 3 yıl içerisinde Afrika'da 19 yeni elçilik açtığına dikkat çekiliyor. Yazıda, Avrupa ekonomilerinin boğazdan geçtiği bir dönemde Türkiye'nin ticaret ortaklarına çeşitlilik kazandırmak istediği, fakat yeni pazarların yanı sıra Türk siyasetçilerin aynı zamanda dünya sahnesinde daha ağırlıklı bir rolü hedeflediği belirtiliyor. Financial Times 2011 yılında Somali'yi neredeyse 20 yıl aradan sonra Afrika dışından bir ülkeden ziyaret eden ilk yabancı liderin Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapıyor. Türk Hava Yolları'nın Sahra Çölü altında sefer düzenlediği kent sayısını 24'e çıkardığını yazan Financial Times, diplomasi ve ulaşım bağlarıyla desteklenen ticaretin hacminin buna paralel arttığına işaret ediyor. Gazeteye göre Türkiye'nin Orta ve Güney Afrika ülkeleriyle 2000 yılında yaklaşık 750 milyon dolar olan ticaret hacmi 2011 7.5 milyar dolara tırmanmış bulunuyor. Bu haberin hemen altında ise Başbakan Erdoğan'ın Batı Afrika'ya seyahat etmeden önce düzenlediği basın toplantısında PKK'ya ilişkin yaptığı açıklamalar aktarılıyor. Financial Times Erdoğan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ev hapsine nakledilebileceği ya da PKK militanlarına genel affın düşünüldüğü yönündeki söylentileri yalanladığını bildiriyor. Gazete hükümetinin büyük bir taviz vermeye hazır olduğu yönündeki söylentileri reddetmekle birlikte Erdoğan'ın PKK ile Oslo süreci çizgisinde barış görüşmelerine ileride yeniden başlanmasına açık kapı bıraktığını yazıyor. Financial Times, Oslo süreci ile 2005 ila 2009 yılları arasında Türk istihbarat yetkilileri ve üst düzey PKK üyeleri arasında Oslo'da gerçekleşen görüşmelerin kastedildiğini hatırlatıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın dün uzun bir aradan sonra ilk kez kameralar önünde yaptığı konuşma İngiltere gazetelerinin dış haber sayfalarının öne çıkan ortak konuları arasında. Beylet Elegraf, Beşar Esad'ın hiçbir taviz işareti vermediğini ve çatışma içinde olduğu muhaliflerini katil çeteleri olarak nitelediğini arşa çekiyor. Times ise Şam operasında yaptığı konuşma esnasında taraftarlarının büyük tezahürat gösterdiği Suriye liderinin meydan okuduğunu haberin başlığına taşıyor. Times, Esad'ın zeytin dalı uzatacağını bekleyenler vardıysa hayal kırıklığına uğramaları uzun sürmedi. Suriye lideri savaşta olduğunu kabul etmekle birlikte düşmanlarının tümünün yabancılar ve teröristlerden oluştuğunu söyledi diye yazıyor. Kendi ifadesiyle teröristlere karşı askeri operasyona devam edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Esad'ın, ulusal diyalog vaadinin ve barış için açıkladığı yol haritasının ana muhalif grup tarafından derhal reddedildiğini kaydeden Times, İngiltere Dışişleri Bakanı, William Hague'in Esad'ın sözlerini ikiyüzlüce diyerek eleştirdiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ise Suriye liderini halkından kopuk olmakla suçladığını
1: bildiriyor. İşe giderkenin sonuna geldik. Özellikle İstanbul'un gündeme bugün Karş İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının öğle saatlerinde daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Yurdun doğusunda ise karbinden fazla köye ulaşımı engelliyor. Yoğun kar sebebiyle Tunceli, Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de ve bazı ilçelerde okullar iki gün tatil edildi. Ben Aynur Altunkış. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin Haber Radyosu